0: de la ville, une émission produite par Radio Imo et Le Figaro Immobilier, en partenariat avec Association Amépi, Arkéa Banque, Entreprises et Institutionnelles, Héro et Opinion System. Bonjour à toutes et à tous et
1: merci d'être avec nous. Et voilà, c'est la fin de notre Tour de France pour cette année. Nous sommes courant juillet, justement, on va clôturer notre tour notre Tour de France de l'immobilier, ici à Enguin les Bains. Merci d'être avec nous, avec moi toujours, quasiment toujours, parce que je n'étais pas là avec vous le mois dernier à Clermont-Ferrand, notre complice avec lequel nous avons réalisé ce Tour de France. Nous sommes dans la deuxième saison et d'ailleurs je vous informe qu'il y aura une troisième saison, ce qui est une très très bonne nouvelle. On va continuer comme des saltimbanques à aller de ville en ville. Olivier Marin, rédacteur en chef du Figaro Immobilier, est avec
2: moi. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Olivier. Nous sommes dans notre 17e rendez-vous, 18e rendez-vous. 18e rendez-vous, donc les clés de la ville, on rappelle le principe. Émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Imo, émission mensuelle. Tous les mois, on se déplace dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier, bien sûr, mais aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les nouvelles façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets, livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après, pas toutes les cités, mais on a quand même été à Nantes, à Lyon, à Dijon, Deauville, Brest, Marseille, Caen... La Rochelle, Bordeaux, Nancy, Clermont-Ferrand. Eh bien, nous voici à Enguin les Bains. Et au sommaire de l'émission, on est très heureux de vous accueillir, Monsieur le maire. Bonjour, Monsieur Bonjour. le maire. Philippe Bonjour Jouard. à
3: vous, aux auditrices et auditeurs, hein, bien entendu, et nous sommes honorés hein, de votre présence à en Enguin. Euh, J'apprécie particulièrement que nous soyons euh, donc la dernière ville hein, de ce Tour de France, la plus petite quand, quand ouais. j'entends euh, Marseille, euh, quand euh, nous, nous sommes 12 000 habitants. Hein, 12 000 habitants, et il est vrai une renommée nationale, ne serait-ce que par l'information hippique, puisqu'il y a un hippodrome qui porte le nom d'Anguin, et qu'il y a environ 50 réunions par an, donc 50 fois par an, on parle d'Anguin-les-Bains, bien entendu, comme on pourrait parler de Vincennes ou de Cagnes. Voilà. Nous sommes une ville complètement atypique, et c'est du bonheur d'être ainsi reconnu. Eh bien écoutez, en
2: tout cas, on est très heureux avec Sylvain et toute l'équipe de Radio Imo et de Figaro Immobilier pour ces clés de la ville. Bah, de vous recevoir déjà aussi parce qu'on a vu beaucoup de maires, on a vu beaucoup d'élus, mais six mandats, bravo, chapeau, quand même, c'est quelque chose. Donc vous avez été élu notamment contre plusieurs listes dernièrement, c'est oui, ça Oui, en 2020,
3: ouais. il y avait, nous étions six listes, il y avait donc cinq concurrents ouais. hein, et j'ai eu vraiment le bonheur, l'honneur d'être réélu au premier tour à 62%. Voilà. Ah quand même, <rire> voilà.
2: ça calme. Voilà. En tout cas, on voilà. évoquera évidemment la politique de la ville, l'immobilier, le logement, l'urbanisme, les projets en gain les bains aussi, il faut se projeter dans l'avenir, je sais qu'il y en a. Nous évoquerons évidemment dans l'émission euh, le, le logement ancien avec le fichier Amépi. Nous aurons Stéphanie Dumort, présidente de l'Amépi, de la région qui est notre invitée. La rénovation sera à l'honneur avec Romain Villain, qui est le directeur marketing chez Iro. Avec nous également Aurélien Deleu, directeur pour Arkea Entreprises et Institutionnelles, pour parler notamment du neuf et puis du Tour de France. Et puis, on donnera la parole à Laurent Deux pour Opinion System avec la séquence « Vos avis comptes d'Opinion System. Voilà, un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis en guin les bains, l'édito, c'est à vous. Les clés de la ville, l'édito. Philippe Sueur, merci
1: d'être avec nous. Euh, vous avez une ville agréable, une ville où l'on se détend. Guin les bains n'est qu'à 11 km de Paris. Et pourtant, il suffit de lever la tête pour envisager de partir. Le trafic aérien est courant. Le lac d'Anguin, euh, si on prend le lac d'Anguin, n'est pas un, un, un joli lac peigné, frisé rasé comme il est aujourd'hui. Il n'avait pas sur ses bords un jardin public, plein de roses, de dahlias, de jasmin. Il n'avait pas sur toute sa circonférence des châteaux gothiques, des villas italiennes, des cottages anglais et des chalets suisses. Il n'avait pas enfin sur sa, sur, sur sa surface des centaines de signes venant demander l'aumône d'un échaudé aux voyageurs qui dans les bateaux sillonnent maintenant les surfaces de son eau filtrée comme l'eau d'un bassin, comme la glace d'un miroir. Beau et riche, donc parfois peut-être un peu ennuyeux, disent certains. Difficile à croire, car à Anguin-les-Bains, il y a un casino. C'est donc une ville où l'on aime jouer. Afin de réguler son importante fréquentation, il s'agit même du seul casino payant en France, voire peut-être du monde. Le casino d'Anguin est le plus rentable de France. Le bâtiment accueille également un théâtre avec ses fauteuils rouges et son balcon doré. Il y a tout ce qu'il faut pour passer un beau moment voire même déambuler de manière bucolique dans les rues d'Anguin. Décidément tourné vers les divertissements, cette ville présente aussi en juillet le Barrière Anguin Jazz Festival. Alors là total respect, monsieur le maire, il en est à cette 17 e édition, comme les clés de la ville d'ailleurs, quasiment, avec un numéro près. Sean Paul, artiste jamaïcain, mondialement connu pour avoir, entre autres, travaillé avec Rihanna ou Beyoncé, donnera pour l'ouverture du festival, un concert gratuit sur le lac. Eh oui, fort du label Villefleurie, Ville fleurie quand même, hein. c'est la ville la plus magnifique. Anguin-les-Bains se décline enfin en de nombreux espaces verts. Le Jardin des Roses abrite une cascade artificielle. Le square Jean Mermoz se substitue, quant à lui, à l'ancienne gare de marchandises. Le jardin de la Villa du Lac occupe la rive est du lac. Cette commune occupe une place à part, dans la banlieue de nord de Paris. Plus généralement, la ville offre une qualité de vie très supérieure. On peut même dire qu'il fait... Très bon vivre, monsieur le maire, dans votre ville. Euh, la moyenne du prix du mètre carré, effectivement, bien sûr, euh, s'en ressent un peu, puisqu'on est quasiment à 6 000 euros, voire plus, dans certains quartiers. Je vous propose, monsieur le maire, si vous êtes d'accord, de voir en quelques images le reportage tourné hier par Fabien Lissac et notre réalisateur, Alexandre Burkhardt.
4: véritable miniature des grands lacs suisses, à la fois lac majeur, lac de Genève. anguin les bains doit sans doute cette notoriété Aversement proportionnel euh, à sa superficie, euh, à sa proximité avec la capitale. La meilleure vue, c'est la jetée du lac. Sa jolie balustrade, ses réverbères belle époque sont emblématiques. Jean-Baptiste Pelligaud, administrateur de l'hôpital Saint-Louis, rachète l'établissement thermal et fait aménager l'étang qui devient lac. En 1823, on porte les eaux d'Anguin-les-Bains, celles qui passent, euh, à la source, juste derrière moi, au roi Louis XVIII, euh, qui souffre d'un ulcère à la jambe. Il guérit instantanément. La nouvelle se répand. La réputation de la nouvelle station thermale est faite. Si vous n'arrivez plus à respirer à Paris ou ailleurs, venez faire une cure. Les eaux d'Enguin-les-Bains ont des propriétés antibactériennes et beaucoup de patients. À temps du Covid, viennent se remettre ici. Le centre thermal s'adresse à toutes les personnes à partir de 13 ans qui ont des pathologies respiratoires. La spécialité de l'établissement thermal d'Anguin-les-Bains, ce sont les traitements de... des pathologies des voies respiratoires. L'eau sulfurée a été découverte par la Décote à la fin du XVIIIe siècle. Euh, c'est l'eau, une des eaux les plus sulfurées de France. Euh, les caractéristiques de cette eau, c'est des actions anti-inflammatoires, antibactériennes et anti allergies C'est parti pour les sensations fortes autour de la roulette anglaise, la roulette française, le blackjack, chemin de fer. Je vous le disais, tout est liquide à Enguin-les-Bains. Le casino d'Anguin-les-Bains, c'est le premier d'Europe. 40 tables traditionnelles, 500 machines à souffle. On va s'amuser. à la sortie du casino. Quand les perdants désespèrent, l'église leur tend les bras. Alors cette église c'est l'église Saint-Joseph. C'est un, un édifice emblématique de la, de la ville d'Anguin-les-Bains, grâce justement à cette architecture très particulière, puisque d'ailleurs elle est surnommée le Petit Sacré-Cœur. Donc en fait elle s'appelle comme ça, parce qu'elle a un style, notamment son clocher romano-byzantin, qui est vraiment euh, typique. De, de, de la ville d'Anguin-les-Bains. Contrairement à l'extérieur, l'intérieur a un style totalement différent puisque le style de l'intérieur est plutôt gothique et on a également de nombreux vitraux très remarquables. Anguin-les-Bains est un creuset d'architecture. Voici la Villa du Lac. Du côté rue, la façade en briques rouge est décorée par une guirlande en briques blanche. Le perron est surmonté d'une marquise semi-cylindrique. Et puis la façade caractérisée par sa symétrie donnant sur le lac est complètement à l'opposé. C'est celle d'une ville à château. L'enduit est blanc et la façade est décorée avec des éléments de style classique. Quelques monuments, art nouveau, s'ajoutent à cet incroyable melting pot. Un square et sa roseraie portent aujourd'hui le nom d'Hippolyte de Villemessant, du nom de ce journaliste qui a œuvré au développement de la station en développant les thermes et le casino. Patron du quotidien Le Figaro, qu'il a ressuscité en 1854, cet homme qui savait s'entourer des plus belles plumes, Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Alexandre Dumas. Dans une parenté évidente avec Olivier Marin, Villemessant avait coutume de fréquenter le pavillon du Lac, qui était le pavillon chinois de l'Exposition universelle de 1867. Il avait l'habitude d'offrir l'apéritif aux mariniers. Chaque week-end, la ville triple sa population. Enguin les Bains protège l'intimité de ses stars, ce qui ne l'empêche pas d'honorer régulièrement la tombe de Mistinguette. Enguin n'a qu'un défaut finalement, c'est d'être à 15 minutes de Paris.
1: Voilà, applaudissements pour Fabienne Lissac et Alexandre Burkar pour ce très joli reportage. Tout à l'heure, j'ai cité un texte, effectivement, c'est le texte d'Alexandre Dumas Absolument. sur le lac euh, Dangin, euh, qui avait été, été écrit, source. et un texte magnifique. d'ailleurs, vous avez une bien jolie ville, Monsieur le Maire.
3: Merci. Merci.
1: C'est est vrai que c'est très paradoxal, voire même une ironie du sort, qu'on soit si proche de Paris oui. et qu'on ait euh, une différence
3: d'univers à ce point-là. C'est vrai, point c'est vrai, vrai, mais nous avons été gâtés gâtés par la nature. Hein, la nature qui nous a réservé ce lac, hein, qui. En fait, c'est un étang, hein, bien entendu, mais il est multiséculaire, il a pris euh, évidemment ce caractère civilisé, hein, euh, comme le rappelle Alexandre Dumas hein, au cours du XIXe siècle, et nos prédécesseurs ont su au tout début du XXe siècle construire cette jetée promenade et ces serreries tout à fait années 1900 qui caractérisent presque, on est là dans la marque dans la marque Anguin et puis évidemment la nature c'est cette eau sulfurée nous avons donc des sources qui ont été découvertes au XVIIIe siècle exploitées à partir des années 1811 environ pour faire d'Anguin-les-Bains à quelques kilomètres de Paris, l'équivalent de vitel, de plombière, voilà. Et évidemment, quand une activité thermale s'organise, il y a aussi la fête. Il y a des hôtels de qualité qui se construisent, qui amènent une clientèle parisienne et ainsi on peut dire que la fonction a créé la ville. On dit que la fonction crée l'organe, mais il a fallu pour organiser la sécurité, l'ordre, qu'il y ait un maire, qu'il y ait un commissaire de police, et c'est ainsi qu'un a été créé par distraction de territoire de quatre communes voisines, a été créé en 1850. Voilà. Donc, que, disons bien, nous sommes gâtés par la nature.
2: Olivier, une commune hein, comme enguin les bains 11 000 habitants, hein, c'est aussi un, un gros village, hein, c'est une famille, on partage à la fois les bons et les moins bons moments, c'est l'échange, c'est le partage. Avec votre recul, si l'on devait, pour ceux qui ne connaissent pas enguin les bains quelle a été la, la trajectoire, les grands projets, parce qu'on évoque souvent le lac, le casino, les courses, mais en fait, comment tout ça s'est passé dans le temps
3: Alors. Effectivement, c'est ce que j'évoquais, la, la, la fonction thermale hein, qui a conduit à ce que les Parisiens viennent se faire soigner les voies respiratoires supérieures, hein, puisque c'est toujours l'indication que nous avons, mais aussi les maladies de peau. Et sans doute que la renommée d'Anguin a été amplifiée lorsque le roi Louis XVIII a été soigné d'ulcère hein, aux jambes par hein, l'eau d'Anguin, hein, qui était vendue d'ailleurs dans des pharmacies de Paris. Lui ne s'est pas hein, déplacé. Alors il y a eu, il y a eu là effectivement hein, une très belle promotion. Euh, évidemment, hein, Anguin est devenu à ce moment-là aussi une ville saisonnière. Hein, euh, saison d'été, des villas hein, se sont construites autour du lac nous faisons tout maintenant pour les préserver, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus jamais de collectif construit au bord du lac, dans la mesure où la plupart des maisons qui subsistent ont été répertoriées et relèvent de la protection de l'architecte des bâtiments de France, bien sûr. C'est à la fois un engagement et c'est une interdiction. En fait, oui, ça, oui, c est... C est pire. Alors, et évidemment, la, la ville est devenue petit à petit par les commerces qui y sont, les hôtels, mais aussi les services. Une ville thermale, c'est une santé. Les, les médecins sont venus s'installer. Nous avons connu, j'ai connu au début de mes premiers mandats, 130 médecins sur cette ville. En effet. 130 médecins. Alors, il y avait une clinique, hein, bien entendu, il y avait à peu près une cinquantaine de médecins qui relevaient hein, de, de cette clinique Girardin hein, qui, est, qui est fermée euh, aujourd'hui. Mais il y a encore une trentaine de médecins. Nous, nous avons également d'autres services, hein, des avocats, euh, certainement 15 à 20 avocats, 10 notaires, rien que 10 notaires. Hein, pour ces 12 000 habitants que nous sommes, hein, en, en population qu'on appelle DGF, on est effectivement 11 400 des poussières. Mais la réalité, c'est qu'on est beaucoup plus que ça, parce que, comme par hasard, hein, notre rôle d'impôt a augmenté. Hein, on crée des classes, mais la population baisse. Hein, donc, euh, allez savoir pourquoi. Hein. Bon, là, il y a une question de recensement et de technique. Bien sûr, voilà. Alors ça, ça a été ce développement qui ont fait d'Anguin une ville sante. Puis il y a un élément, il y a un élément qui n'est pas neutre, euh, la ligne Paris-Lille, lorsqu'elle a été créée en 1846, passait par Anguin. Parce que la ligne classique, hein, qui est celle d'aujourd'hui, avait de telles pentes, et le viaduc de Chantilly n'avait pas été réalisé, que le, 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 les trains ne pouvaient passer que... Par les fonds de vallée, vallée de Montmorency, Vallée de l'Oise, Creil et ensuite le cheminement. Bien sûr. Et un arrêt, naturellement, une très jolie gare qui a été construite et inaugurée en 1846, qui a conduit effectivement à doper la population de Montmorency, hein, du, du, du flanc de Montmorency, et, 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 et naturellement d'Anguin-les-Bains. Alors tout ceci nous donne des flux, hein, nous donne effectivement euh, des, des. comment dire des atouts hein, pour être une ville d'attractivité, puisque hein, santé d'abord, mais derrière la santé, quand on est curie, il faut de l'animation. L'animation, ce sont des fêtes, c'est du théâtre, on a la chance d'avoir toujours hein, ce très joli théâtre à l'italienne qui a été totalement restauré euh, par le décorateur euh, Garcia, Jacques Garcia, Garcia ouais. hein, 700 places tout de même, hein, et nous, en parallèle, parce qu'il faut suivre, il faut de l'élan, nous avons un centre des arts hein, qui s'inscrit dans euh, l'art numérique, nous sommes d'ailleurs euh, depuis dix ans maintenant euh, ville créative UNESCO nous appartenons au réseau des villes créatives UNESCO dans la catégorie d'art numérique nous sommes même à hein, ce qu'on appelle à la tête du cluster international hein, des villes euh, numériques UNESCO, c'est-à-dire à peu près une vingtaine hein, de villes qui sont infiniment plus importantes que nous hein, c'est évident, hein. mais comme Chantcha, comme York hein, bien, bien entendu, Braga et autres nous, nous avons ainsi euh, transformé la ville. Il y a euh, dans, dans cette ville ce que nous voulons garder. D'abord, c'est l'équilibre entre le bien-être de la population. Hein, ce bien-être, doit, on doit se sentir bien en on doit euh, en, en quelque sorte se vivre en harmonie avec ceux qui font aussi la richesse d'Anguin. La richesse d'Anguin euh, dépend de ses visiteurs, elle dépend de ses touristes, elle dépend de ses spectateurs, pour notre politique culturelle qui est particulièrement dynamique, et des joueurs. Des joueurs. Et des joueurs. L'hippodrome, euh, euh, oui. le, le casino. Alors le casino, c'est 840 000 entrées par an. 840 000 entrées réelles. Hein, c'est pas je sors et je rentre. Hein, c'est vous, vous qui avez eu, points... eu
1: l'idée de la création du casino La création du casino oui. date de quand ah,
3: alors, le casino, les premiers casinos, vraiment, ont été ouverts, les premières tables, vers 1879. C'était les, les jeux de petits chevaux et autres. Et dans un premier temps, on, on, on ne gagnait pas d'argent. Hein. On jouait, on gagnait des lots. Hein. On gagnait des lots, hein, comme à la fête foraine, ou un peu comme, vous savez, dans les pachinko japonais, hein, où euh, on, on gagne, hein, donc on récupère des billes, en échange de ces billes d'acier, on donne des cadeaux. Et puis vous sortez, vous tournez le coin de la rue, et là il y a une petite officine qui vous rachète vos cadeaux, l'officine étant tenue évidemment par le même organisateur du jeu. Puis l'argent, les jeux d'argent ont été totalement régularisés, même particulièrement bien organisés par la loi de 1907, qui dispose que toute ville, station classée, ville, donc thermale, balnéaire, climatique, hein, qui a le label hein, d'être une station classée, peut avoir un casino. Avec trois éléments. Le premier, bien sûr, hein, la salle de jeu. Le second, c'est un restaurant intégré et une salle de spectacle. Voilà. D'où la qui présence est, voilà, ce de qui est ce public.
2: théâtre. Absolument. Alors, Alors, il y a aussi... là. Bravo, on a vu donc le panorama que vous dressez sur Anguin, il y a aussi se projeter dans l'avenir. Vous allez notamment passer à un nouveau plan local d'urbanisme ouais. pour le foncier. Quelle est l'ambition de ce, ce PLU J'ajouterai,
1: monsieur le maire, que vous subissez comme les villes attractives, une pression démographique très forte. Oui. Et qu'à un moment donné, vous avez aussi, puisque c'est votre rôle, à la fois le souci de garder le, la qualité de vie pour vous administrer, mais aussi d'accueillir de nouveaux habitants. C'est une vrai. équation qui est parfois difficile à résoudre. C'est vrai. D'abord, euh, une
3: ville ne peut pas rester euh, stabilisée. Toute ville est inachevée. Hein. Toute ville est inachevée. Alors, je sais bien qu'il hein, y a une dizaine d'années, il y a eu la doctrine de la reconstruction de la ville sur la ville. Euh, pour nous, ça s'y prête peu, dans la mesure où nous avons euh, d'abord euh, une très forte densité nous sommes 12 000 habitants réels sur moins de 120 hectares bâtissables. bâtissables. Ah oui, Puisque on... la ville c'est 174 hectares, vous enlevez 44 hectares de lacs, mmh. on est à 130, et nous avons environ 15 hectares de parcs et jardins. Parcs, jardins euh, publics, hein, qui sont tous en accès public, protégés, et euh, nous sommes donc à un petit peu plus de 10 000 habitants au kilomètre carré. 10 000 habitants au kilomètre carré. C'est considérable. Hein, bon. en donc, il faut... Hein, savoir équilibrer. C'est presque la même densité que Bombay, pour vous donner une. <coughs> <coughs> Quand je vais dire ça, à maison gai mm. ça va particulièrement les. comment il n'y ah, a les, pas un centimètre carré qui inquiétés. est pas bâti, hein. c'est oui. Mais on est, je le pense et je l'espère, dans un meilleur habitat. Hein. Bon. Oh, Alors, ce PLU, ce plan local. Ce PLU, est... ce PLU est euh, d'abord, il est dicté. Il y a toujours trois, trois axes. Hein. Le premier, c'est que euh, la société mobile. Nous avons des comportements nouveaux, des attentes nouvelles, il faut répondre. Deuxièmement, il y a toujours une pression qui est à la fois démographique et puis effectivement immobilière, puisque le marché est excellent. Hein, ce qui veut dire que les professionnels, Ça, hein, ils sont, bon. ils sont, hein, comment dire, particulièrement attirés. On dire, hein. ah et oui, puis, euh, Moi, il y a toujours du toilettage hein, qu'on appelle réglementaire. Hein. Les textes se sont accumulés euh, entre le PLU qui a été arrêté euh, exécuté, arrêté et en 14 et, et l'exécutoire en 2015, au début 2015. Ça ne fait que sept ans, c'est très peu. Hein, mais une, on a une telle évolution réglementaire, ne serait-ce que la loi climat, et là, nous, nous devons, nous, en tenir compte, en considérant aussi qu'on euh, a deux obligations. Euh, la première, c'est d'être très protecteur du gisement. Euh, le gisement thermal est très peu profond. Euh, les sources d'enguin relèvent d'une chimie naturelle exceptionnelle, magicienne pour nous, hein, puisque l'eau sulfurée d'enguin, la plus forte de France avec Alvar, hein, c'est le degré de souffle le plus fort, Hein, cette eau n'est pas fossile nous n'allons pas la chercher dans les profondeurs où elle ne jaillit pas spontanément comme dans les Pyrénées hein, à 40, 60, 70 degrés mmh, donc c'est une eau froide hein, qui, est, qui est, sort à 14 ,5 degrés été comme hiver hein, que nous captons à 8 à 9 mètres de profondeur c'est une eau qui est produite en fait par euh, tout simplement une opération chimique hein, qui fait que des eaux sulfatées sont réduites. Oxy, hein, il y a une oxydoréduction qui se fait par une colonie, nous avons la chance d'avoir dans notre sous-sol, hein, notamment dans les sables de Beauchamp, hein, des colonies oxydoréductrices. Hein. Ces bactéries oxydoréductrices transforment l'eau sulfatée. Alors l'eau sulfatée d'où vient-elle Elle vient tout simplement de l'eau pluviale. Et nous sommes bordés, hein, la vallée de Montmorency est bordée hein, de deux hein, collines, la colline de Montmorency, actuellement considérablement exploitée, peut-être trop exploitée hein, pour son gypse. Hein, bien Et la colline de saint sanois Cormeille, hein, dans les livres de géographie, on a vu bien souvent la fameuse carrière Lambert, hein, mmh. Bien, c'est du gypse. Or, de l'eau sur du gypse, ça fait de l'eau sulfétée. Et l'eau sulfatée, lorsqu'elle est réduite, hein, ça peut se faire en laboratoire, hein, naturellement. Mais là, notre, notre laboratoire hein, est, est sous le lac, sous un certain nombre de, de, de territoires. Nous avons donc des, des zones de protection, priorité 1, 2, 3, bien entendu. Donc, on a une, vie, une vigilance particulière. Sur la le deuxième, cadre de vie
2: aussi, est-ce que ça veut dire plus de nature en ville, notamment C'est l'objectif de du
3: PLU. Ça, c'est notre Absolument. Ouais. Nous avons par ailleurs un joli patrimoine. Il y a neuf écoles d'architecture qui se sont succédées à peu près depuis la restauration, la construction de ce hameau. Il y avait 150 habitants à la création en 1850. Nous, nous sommes, on a même été plus nombreux, on a été même jusqu'à 13 500. Et on veut protéger. Donc il y a 500 bâtiments qui sont individuels ou collectifs, hein, qui sont ainsi classés en intéressants, remarquables, exceptionnels, totalement hein, sous la tutelle, le, la surveillance de l'architecte des bâtiments de France. Nous sommes Alors, les, les, les architectes ou les promoteurs, les professionnels, euh, lisent toujours le PLU. Hein. On, il est en ligne, hein, comme le SPR. Ils oublient qu'à côté, il y a un deuxième document hein, qui est extrêmement contraignant, qui est en fait une AVAP à l'origine, donc une ère de valorisation de l'urbanisme et du paysage, et nous sommes aujourd'hui ce qu'on appelle un site patrimonial remarquable (SPR). Voilà. Donc le PLU doit coller à ces exigences protectrices, sans pour autant
2: figer et avec des phases de concertation avec la population. Je crois que ça s'est allé de février jusqu'en juin. C'est terminé, ça y a, est. C'est terminé. Phase de...
3: Le dernier euh, atelier s'est tenu mi-juin. Il était axé sur la mobilité. Hein, voilà, nous avons eu sur hein, euh, évidemment tout ce qui était commerce, ce qui a été protection un des espaces verts, euh, constructibilité, voilà. Cinq ateliers et la participation n'a pas été fantastique. Allez, entre 30 et 70 euh, angainois sont venus travailler. Ça vous le regrettez Alors, ça, Un le, petit le, peu. Le, le petit noir, euh, non, pas pas un petit point noir Non, ce n'est pas un point noir. Non, ce qu'on préfère c'est qu'on vienne avant plutôt qu'après. Ouais, c'est hein, sûr. C'est ouais. hélas, hélas, hein, dans beaucoup de procédures dites de concertation une fois qu'elle est terminée que l'enquête publique est achevée que le document fait l'objet de sa publication une DUP, imaginons, c'est l'arrêté préfectoral, alors là, ça y est Hein, les boucliers se lèvent. Alors on perd beaucoup de temps là, parce que Exactement. ça génère des contentieux.
1: Il faut loger tout le, il faut il faut loger tout le monde, bien évidemment, et c'est une équation, encore une fois, difficile à résoudre, parce que vous l'avez rappelé, vous avez une empreinte foncière qui est quand même, on sait que le foncier est rare, hein, donc il est, il est mesuré. Comment vous arrivez à, à ajuster euh, euh, le principe Parce qu'on voit bien que la ville est très attractive, et donc peut-être qu'elle se gentrifie un peu est-ce que vous arrivez, monsieur le maire, à essayer d'équilibrer une mixité sociale qui peut être encore mmh. développée mmh. Euh, Comment vous le faites, vu les contraintes Et comme vous le savez, vous avez la fameuse loi SRU qui vous euh, qui enjoint les maires d'avoir un minimum de 25%, me semble-t-il, de leur parc locatif en logements sociaux. Mmh. Euh, on y arrive à regarder les banques?
3: Non. Nous n'atteignons évidemment pas les 25%. Nous ne pourrons jamais les atteindre. D'abord parce que la dynamique pour les atteintes ne peut se faire, ne peut, matériellement ne peut se faire. Les services de l'État en sont conscients, ça n'a pas interdit qu'ils nous carencent à nouveau il y a maintenant deux ans. Nous sommes carencés pour trois ans, avec pour le maire l'interdiction des préemptions, la suspension du droit de présentation sûr. Les attributions de logements sociaux que nous possédons, hein, c'est donc les services de l'État hein, qui ont la main, mais bon, qui travaillent, euh, faut, faut que en concertation, en, en, pas total, oui, mais oui, oui, oui. total, total. Oui, Alors nous sommes, voilà, sommes nous sommes très euh, de Nous sommes partis, nous, en termes de logements sociaux, euh, de environ 6% hein, il Six pour Il y a maintenant euh, une quinzaine d'années, six hein, pour et nous atteignons difficilement, nous avons atteint 11%. Hein, 11%. Ça a doublé
2: en quelques années on, On a, a même presque même.
3: doublé, nous arrivons à construire <coughs> 40, une quarantaine de logements par an, hein, 35, 40. Alors, nous avons été carencés il y a une dizaine d'années, euh, l'état a été très sévère dans ce, à ce moment-là, c'était dans les années 2013, bien ouais. entendu, cela a pesé d'ailleurs hein, sur notre ancien, notre PLU, inquiétant hein, hein, euh, fin de vie, hein, bien entendu, euh, nous avons retrouvé, en quelque sorte, notre autonomie, et aujourd'hui, elle est à nouveau, à nouveau suspendue. Alors, pourquoi Parce que c'est très simple, hein. euh, moi je crois à la mixité sociale, D'abord, à l'été historique, le 19e siècle, on a été, je crois, à Paris, hein, euh, une démonstration. Mais sur Enguin, sur l'absence, il y a deux éléments. L'absence de fonciers libres il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Hein. Il a ça, ça veut a, dire
1: qu'il n'y a plus de construction de Il n'y a plus
3: rien. Et quelques jardins hein, seraient divisibles hein, s'ils ne sont pas plantés. Parce que nous avons, pour des raisons effectivement de protection du patrimoine vert, hein, des espaces donc ce qu'on appelle un paysager protégé, qui sont des espaces intérieurs dans nos îlots hein, donc urbanisés. Euh, division, j'en vois. Allez, si on arrive à faire une division par an, et pour faire une villa, pour faire une villa. Et, donc, Deuxième élément qui hein, l'absence de foncier. Deuxième élément, le marché. Le marché, le, le marché immobilier est tel que le coût du foncier, aujourd'hui, il n'y a pas un mètre carré en dessous de 1 000 euros. On va parler de l'immobilier ancien, de l'immobilier dans la
1: région, avec Stéphanie Dumort qui est présidente de euh, l'Alpha de la Mepi, hein, l'ambassadeur local du fichier à Mepi sur cette région. C'est tout de suite après le jingle.
0: Les clés de la ville, parlons bien
1: Voilà, après cette première partie, justement, avec vous, monsieur le maire, où vous nous avez euh, à la fois donné envie de venir dans votre ville, mais en même temps... Euh ça paraît difficile quand même de se loger à Anguin, c'est pas évident puisque effectivement, comme vous l'avez rappelé, très justement vous êtes sur des contraintes opposées dont il n'est pas toujours simple de faire le tri et je comprends tout à fait votre situation on a d'ailleurs euh, vécu et vu des villes dans lesquelles euh, vous êtes euh, effectivement euh, proches. Vous avez rappelé d'ailleurs une chose qui est intéressante et qui est presque une ironie du sort, c'est qu'il y a des territoires pas très loin d'ici dans lesquels il y, y a des logements vacants et là il faudrait qu'on puisse habiter il n'y a pas justement euh, tout cela Bonjour Stéphanie Bonjour. Stéphanie Dumont voilà, mmh. présidente de la MEPI. Euh, alors vous, vous êtes installé à Deuil-la-Barre, donc c'est à, à côté. Oui, euh, de, sur de, euh, la
5: limite à la barre de, de, Deuil-la-Barre.
1: Alors la question, la question qu'on se pose avec Olivier, c'est. Est-ce que le marché est revenu, on va dire, à la normale après cette période de Covid qui a été quand même un peu particulière euh, Et avec la conjoncture qui se présente, hein, on voit, hein, monsieur le maire, une hausse de l'inflation, baisse du pouvoir d'achat, resserrement des taux d'intérêt avec les autres croix de crédit. Faites-nous un petit peu le, le, le bilan, dans votre secteur.
5: Oui. Alors, oui, le furie, effectivement, euh, a bien eu lieu. Après, euh, pas non plus sur, euh, sur tous les domaines. Euh, on a eu une frénésie d'acquéreurs, mais une pénurie de biens. Euh, donc là, c'était la difficulté euh, première et majeure, mais rencontrée par euh, beaucoup de communes, hein, euh, de, de trouver des biens de qualité pour pouvoir répondre à, à cette forte demande d'essentiellement de, de, de Parisiens et de petites couronnes qui cherchaient à, à un peu plus de verdure.
2: Quoi. On, on peut rappeler qu'en les bains c'est la ville la plus chère sur l'immobilier dans le Val-d'Oise. Val loin oui. devant, Cormeilles, Sanois, Beson, Saint-Gracien et Montmorency. Trois chiffres clés, vous allez me dire si confirmé ou pas. Le premier, c'est 6300, comme 6300 euros, c'est le prix moyen au mètre carré d'un logement à Anguin, les bains. Le deuxième chiffre clé, c'est 37, comme 37% de hausse des prix de l'immobilier sur 5 ans, mais des prix qui ont tendance à se stabiliser en fait depuis un an. Et puis, le troisième chiffre clé, c'est 53, comme 53 jours, c'est le délai de vente moyen d'un bien immobilier à Anguin-les-Bains. Voilà, Est-ce que vous confirmez oui, Passons les alors, chiffres qu'on a sur le Figaro oui. Immobilier. Hein, voilà.
5: oui, oui. Du coup, pour les prix moyens au mètre carré, euh, bah, de toute façon, les prix au mètre carré, euh, les chiffres euh, sont pas toujours exacts selon les, les secteurs où on bien peut se oui, oui. Voilà, Mais on est sur cette moyenne, oui. euh, je dirais, Et vous, de sur deuil par
1: exemple, vous êtes à combien sur, À Deuil, par exemple
5: à Deuil, on, on est un petit peu moins de 4000 en prix moyen. Ah, quand même, donc ouais. ça,
1: ça devient une alternative. c'est une alternative intéressante tout à fait. pour ceux qui habitent à Anguin d'aller à Deuil, parce que je suppose, monsieur le maire, que effectivement, ceux qui n'ont pas les moyens d'être sur la ville vont forcément dans les communes alentour.
5: D'où l'intérêt euh, de cette amépie qui. Qui fédère, qui, en fait, la. Qui gravite qui, qui autour du lac. Il
1: euh... y a un marché de report ici, c'est-à-dire que ceux qui arrivent pas à Anguin, vous les voyez arriver à Deuil ou dans d'autres... Oui, tout à fait.
5: Euh, oui. Oui, oui. Ben, les gens qui n'ont pas la capacité. Euh, euh, financière d'avoir une maison sur Anguin, effectivement, recherche des quartiers très limitrophes euh, à enguin et bains de toute façon, pour bénéficier de ce cadre de vie aussi.
1: Alors, si on fait une moyenne sur les villes alentours avec Enguin euh, bien évidemment, qui est quand même la ville la plus chère, pour être très clair, euh, on, on a une moyenne de combien, à peu près, si on fait la moyenne sur les, sur les villes sur lesquelles il y a tous les adhérents à MEPI si on fait une, moyenne pondérée, une moyenne, euh, moyenne
5: pondérée, on serait entre 4 500 et 5 000 euros du mètre donc carré. Donc ça reste
1: quand même, pour les Parisiens qui veulent éventuellement euh, quitter Paris parce que ça devient trop cher, ça reste un marché de report intéressant sur la région.
5: Bah complètement, puisque Paris, on est à 10 000 euros du mètre carré ah oui, en, en moyenne, je crois. Donc, euh... Euh, rien qu'en les
2: bains euh, quasiment que, 40% ouais, ouais. de moins. J'ai euh... regardé bon, en regardant sur, le, sur ouais. le Figaro Immobilier. Alors vraiment, on trouve de tout. Ah, oui. Actuellement, il y a 120 annonces de biens immobiliers à enguin les bains donc sur le site du, du, du Figaro. Alors on trouve par exemple le studio d'une surface de 17 mètres carrés à 70 000 euros. Et on va jusqu'à des biens très haut de gamme. propriété bâtie 1850, 434 mètres habitables, wow. sur un terrain de 2700 mètres carrés, de mères non, oh 2 ouais. millions 266 000 euros actuellement. Ah bah
5: Là, on parle de biens d'exception. Voilà, et
2: puis mais on trouve aussi des appartements actuellement en vente à Enguin, des 4 pièces autour de 400 000, 450 000 euros. Oui. Voilà ce que l'on trouve. 120 biens actuellement en vente. Ça reste quand même, ça
1: reste quand même euh, attractif. Euh, euh, oui, bah, forcément. Des... Il y a... Quand on compare avec les prix parisiens, parce ah, qu'en oui. plus, il y a quoi Il y a RER, mobilité sans problème, accès autoroutier.
5: C'est la, la ligne H, oui. On, ouais, on ouais. est sur Gare du Nord en 10 minutes. Euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à 11 km des portes de Paris. Donc, euh, effectivement, euh, on a eu euh, ce, ce, la, ce la gap pa... au niveau des prix, puisque. On, on, on est sait y c'est un problème d'offre. Hein. on sait qu'il y a un vrai problème d'offre oui, hein. il, il y a vraiment est un vrai
1: problème. Est-ce que le volume des mandats, c'est-à-dire que des rotations, vous savez, ceux qui, qui vendent et qui, et qui rachètent, euh, ceux qui sortent peut-être du contrat de location pour acquérir euh, une première propriété, c'est-à-dire les primo-accédants, est-ce que vous observez là par exemple sur les deux derniers mois, compte tenu de la conjoncture, des tassements, euh, des signaux qui pourraient être des signaux d'alerte
5: Oui, euh, on, on commence à ressentir les prémices d'un ralentissement. C'est vrai que sur ce premier semestre, il y a une dynamique, l'activité est toujours soutenue, mais on est quand même sur une baisse de volume de transactions, euh, due aussi euh, aux annonces qui, qui sont faites.
1: Donc la baisse, vous l'attribuez à quoi L'inflation, le resserrement des taux de de crédit
5: Oui, tout à fait. En, ça, fait en fait, aujourd'hui, on, on, on est arrivé sur des, des prix euh, assez euh, élevés pour une partie d'acquéreurs qui va manquer un peu de solvabilité, certainement, compte tenu des conditions d'octroi des prêts.
2: C'est très Mais clair. On se compare aussi par rapport à une année exceptionnelle. L'année 2021 oui. a été extraordinaire. Ah, oui, Est-ce oui. qu'il n'y a pas un retour aussi quelque part à la raison de revenir oui. finalement vers oui. un marché un peu plus... Euh, voilà, on, on vient bah, sur l'année 2019, hein. en fait. Oui, oui, ouais, voilà. Ouais. Voilà, il n'y a pas d'effondrement du marché, il n'y a pas de... Non, bullies, il y a pas de... Bon.
5: non, il y a juste à un moment donné à nous, professionnels de l'immobilier, d'éduquer nos vendeurs euh, pour qu'ils comprennent euh, que peut-être la... La fête est finie. <rire> mais euh, <rire> Ça veut surtout, dire...
1: non. Mais en fait, ce que vous leur dire, ce que vous leur dire, c'est que. On ne vendra plus forcément le même prix. Quoi. Voilà. C'est on... le
2: retour de la négociation.
5: Exactement. Et C'est ce pas plus marqué. Oui. On
1: revenu. commence à le ressentir. Ça devient ressentir. un marché
2: d'acquéreur plutôt qu'un marché de vendeur. Pas encore. Pas encore. Pas ça encore. Devient... On a
5: encore des stocks assez faibles. Oui, donc, euh... ouais.
2: voilà. Monsieur le maire, qu'est-ce que vous en pensez Votre regard sur ce marché de l'immobilier à oh oui. gain les bains Intéressant.
3: Alors, Alors j'ai un regard euh, au moins hebdomadaire, parce que je, nous visons en mairie toutes les déclarations d'intention d'aliéner, hein, toutes mmh. les DIA. Euh, mes services euh, me les fournissent une fois par semaine j'ai en moyenne et ça ne baisse pas de 7 à 10 DIA par semaine hein. ah, quand même tout de même, hein. pas notre, même. Ah hein. non. Euh, les, les prix que, que vous évoquez bon la moyenne hein, c'est effectivement sur l'ancien hein, on est 6003 trois hein, on est d'accord hein, on est d'accord on vous parlerait peut-être après hein, du neuf hein, c'est une autre euh, une autre échelle. Mais, ce qui est important, nous, le flux hein, euh, est celui du logement vraiment intermédiaire. C'est une ville là, c'est rarissime. D'abord, oui, il y en a très peu ce hein, sont des qui, qui, qui oui, sont oui. sur le marché. sont très peu. Les appartements, euh, c'est beaucoup, beaucoup d'appartements. Ou la maison, hein, qui fait 80, 20 mètres hein, carrés, qui va se vendre 500, 600, 700 000. Voilà. Là, elle est surcotée. Un appartement côté, convenablement oui. placé euh, avec une vue agréable euh, qui va faire de 80 à 100 mètres va aussi se trouver un hein, surcoté. Et paradoxe, c'est même encore le beaucoup plus petit, hein, lorsqu'on oui. va se retrouver hein, sur des, des deux pièces surface, dans oui. des immeubles médiocres. Hein, souvent, dans ces constructions des années 1900, hein, euh, qu'on appelait les immeubles de rapport, hein, oui, hein, oui, hein, oui, qui oui. étaient construits par euh, les professions libérales, les gros commerçants, hein, pour euh, leur retraite, euh, là, là, on est sur côté. On bien est sûr. sur côté. a hein,
5: toujours la règle du prix au mètre carré sur du, de la petite surface. Alors, je, sur vous avez côté. raison,
3: moi, je pense que euh, l'incertitude du moment, il <rire> n'y a pas que euh, je pense le coût euh, de l'argent, hein, euh, le contexte. Il y, y a une incertitude. Euh, donc, euh, que seront ces, ces deux, trois donc, années C'est un entendu. phénomène général. Hein, on observe un tassement euh, bah, allez, euh, du, sur, le dernier mois, sur le dernier
1: mois, sur nos statistiques. Voilà. Euh, nous avons. Les, les, les... On est à moins de 17%, par exemple, du, du, de la primo-accession. Ouais. Quand vous savez que les primo-accédants, le premier achat, c'est un peu l'entremou le, le du marché, c'est le tracteur. Mmh. Donc, dès qu'on observe un ralentissement sur le tracteur qui emmène le marché, ça laisse présager. Ceci Alors, dit, le volume de transactions est arrivé à un tel niveau aujourd'hui ouais, que même s'il y avait une correction, ça serait déjà très bien aussi.
3: Ça, c'est intéressant parce que c'est un élément qui nous manque, qui me manque, c'est de savoir combien nous avons de primo accédants. C'est
1: une très bonne ouais, chose, oui. absolument.
3: Ça, je ne sais pas. Dans la mesure où on sait que sur Anguin, le parcours résidentiel est quasiment impossible. Quasiment. Hein, parce que entre ah oui euh, une, une location, hein, mettons, euh, d'un beau deux pièces qui vaut 1000 hein, ou 1 200 euros en location, mmh. hein, qui va correspondre à, à remboursement un remboursement d'un emprunt à 25 ans hein, sur un bien euh, immobilier, il ne sera pas en gain celui-là. Mais oui. Ah, oui, il va se trouver voilà, à 5000 oui. kilomètres d'Anguin, maintenant il est dans le Vexin, hein, littéralement. Non, non mais, non, mais, non, mais ah. il sera
1: à Deuil-la-Barre, il sera dans les communes euh, On à On peut
5: encore Tout euh, d trouver des On a de la clientèle d'Anguin qui part sur ces communes-là, C'est là qu'on voit
1: les vertus, d'ailleurs, de la plateforme, qui permet de fédérer l'ensemble des miens, parce que du coup, ça laisse des alternatives, parce que moi, je me mets à la place. Vous avez aussi
3: des éléments d'attractivité... Bon, vous avez évoqué euh, la ligne H, hein, donc nous n'avons nous pas de RER, mais peut-être tant mieux. Hein. Néanmoins, on a des trains magnifiques. Ils sont très bien les trains. Hein. Ouais. Bon, on euh, met euh, euh, <rire> 14 minutes hein, et il y a on, le matin, hein, aux heures dites de pointe, on ne regarde pas les horaires. Il y a huit trains. Là. Il y a
5: toujours des trains.
3: Ouais. Merci
1: euh, beaucoup euh, Stéphanie Dumont, présidente de la MEPI. Applaudissements pour Stéphanie, présidente de la MEPI. Et euh, bien évidemment, à ceux qui nous écoutent, vous tous qui nous écoutent, si jamais vous avez euh, la possibilité euh, d'aller sur Deuil-la-Barre, c'est l'agence de Stéphanie qu'il faut consulter. Voilà, si la on forêt. C'est une oui. agence, euh, la forêt. Merci Stéphanie. Et puis de Merci dire que là-bas,
3: oui. c'est une ville où il y a énormément d'espaces verts. Ouais. Également, oui. Un très une ville étendue. ville, la ville à hein, cœur également. Une ville dans de... un jardin. Tout à fait. Une ville sans slogan. La vie.
1: Voilà, une ouais. ville agréable à vivre. Voir vrai. un maire qui fait l'apologie <rire> de la ville à côté, moi je trouve ça euh, remarquable. On va enchaîner tout de suite avec Merci nos amis d'Arkea pour parler territoire tout de suite après.
0: Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkea Bank.
1: Nous retrouvons notre capsule éditoriale Parlons Territoire avec nos amis d'Arkea Bank. Je rappelle qu'Arkea, c'est quand même la banque qui finance en France les projets immobiliers neufs. Et bienvenue dans ce numéro, justement, pour clôturer notre tour de France. On a la chance d'avoir Aurélien Deleu, qui est directeur du marché immobilier et un acteur majeur de la construction dans l'immobilier. Salut Aurélien
6: Bonjour Sylvain, bonjour Olivier, bonjour Monsieur le maire. Merci
1: d'être avec nous. Vous, avez, alors vous êtes le partenaire historique hein, des Clés de la Ville, c'est avec vous d'ailleurs. Et Olivier, qu'on a imaginé la conception de ce Tour de France. Moi j'aime beaucoup, beaucoup cette idée. Euh, je ne peux pas m'empêcher parce que c'est le dernier numéro de la saison. C'est quel bilan vous faites, vous Aurélien, qui avez observé euh, tout le Tour de France On est dans la deuxième saison, il y aura une troisième saison, euh, un petit peu différente, mais on
6: va rester dans le Tour de France bilan aujourd'hui le, le bilan est très bon hein, parce que déjà je suis ravi d'être avec vous pour clôturer cette deuxième saison. On l'avait commencé, j'avais pu intervenir devant François Repsamen il y a bientôt, euh, bientôt dix mois. Il venait de lancer en plus son rapport hein, sur euh, la relance de la construction. On, on, on termine ici, à Anguien, avec Monsieur le maire, donc on, on est je ravi, Monsieur le maire, d'être avec vous, parce qu'en Ile-de-France, il y a énormément de tensions. On est passé sur des territoires, on a pris le pouls, comme l'a dit Olivier, de l'immobilier neuf dans énormément de métropoles, et notamment la Bretagne et l'Ouest, hein, qui a été mis en lumière pendant cette saison, je pense à Brest, Rennes et Bordeaux, qui sont des territoires importants pour le crédit mutuel Arkea et historique. Ce qu'on peut vous dire, bah, c'est que l'immobilier neuf, le marché est sous tension. On en a parlé déjà tout à l'heure sur l'immobilier ancien. On l'a constaté dans toutes les villes. C'est vrai. Dans, sur lesquelles on, on est passé. On peut dire que la
1: politique de construction, les politiques publiques de construction neuve dans ce pays, est littéralement
2: en berne.
6: Exactement.
1: inquiétant Avec un
2: bémol tout de même, Alors, si je peux me permettre, sur les, les, les villes où il y a un maire qui a une, de la visibilité, qui est là depuis longtemps. Typiquement, on l'a vu à Rennes avec Nathalie Perret. Il y a depuis longtemps où ça construit. Il y a de... On a vu l'importance de
6: l'élu, en tout cas. Bien ça, sûr, oui. oui. Et, Alors, mais
2: L'importance le... de l'élu, en sachant qu'il y a des élus, vous vous rappelez, on, on, en,
1: a beaucoup, on en a beaucoup parlé, qui ne sont pas forcément des élus qui signent toujours des PC et qui, ont,
6: qui sont confrontés à l'acceptabilité de leur public. Mais globalement, on a quand même vu beaucoup de maires bâtisseurs. Tout à fait. Né néanmoins, on a il faut, le constat aujourd'hui, c'est qu'on a un stock de logements qui est extrêmement bas, qui n'a jamais été aussi bas au niveau des promoteurs. Il était globalement de 12 mois avant le Covid. Aujourd'hui, on est à 7 mois. On a vu des territoires où on descendait à 5 mois de stock au niveau des promoteurs immobiliers. Donc ça, c'est un constat hein, qui fait suite, évidemment, à la période Covid, mais surtout aux élections municipales, dans lesquelles on a vu hein, des élus arriver et remettre en cause des politiques de l'habitat et de la construction sur différents territoires. Ils ont même annulé des permis ou pas ah, on l'a vu, on a fait oui, oui. plusieurs villes, hein, oui, oui. quand on oui. était notamment à Annecy. Ah, il Annecy, a à si, oui. avoir annulé Exactement. quasiment tous les permis qui avaient été, qui avaient Le, été montés à Annecy. 57 permis instruits.
1: Quand euh, François Astorg est arrivé aux affaires, il en a retoqué
6: 54. Exactement, sur les 57. Aujourd'hui, les chiffres, et je vais faire un zoom sur notamment sur l'île de France, hein, des mises en vente, fait état d'une première partie d'année, on est à moins 20% de mise en vente par rapport dans, de l'immobilier neuf par rapport à il y a un an, et moins 40% par rapport à 2019 avant les élections et puis avant la crise la crise Covid. Donc ça, c'est le constat. Ce qui fait que, comme il y a peu de logements, euh, ben, ça va générer une tension sur les prix et les prix ont continué, ont explosé ces dernières années sur l'immobilier neuf. Un autre chiffre, hein. sur un an, ça a pris 5%. Plus 5% de prix de l'immobilier neuf sont les chiffres de la Fédération des promoteurs immobiliers. Un petit peu plus en région, plus d'attrait, plus 6%. En Ile-de-France, on est à plus 3,5%. Donc ça, c'est le constat. Il voilà, y a moins de produits. On a aussi une forte hausse des coûts. Ça, il faut le savoir. Monsieur le maire l'a très bien dit. Les fonciers sont rares, les fonciers sont chers. Beaucoup de promoteurs se positionnent sur des appels d'offres fonciers et font, entre guillemets, un peu grimper les prix. La deuxième composante, ce sont les coûts de construction, qui représentent 50% prix de vente. Les coûts de construction, vous le savez, augmentent. Oui, avec les prix des matières premières. Ça, c'est, on va dire, c'est certainement, c'est temporaire. Parce qu'on a une forte hausse des coûts de, de l'acier, du bois. Mais on a aussi une hausse structurelle avec le passage depuis le 1er janvier des nouvelles opérations en RE 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact sur le coût de construction est entre 10 et 15%. Donc c'est à peu près plus de 5 à 6% du prix de vente en plus. Donc tous ces facteurs-là font qu'aujourd'hui, on a des prix de l'immobilier neuf qui arrivent à des niveaux extrêmement élevés et qui, euh, entre guillemets, hein, ne permettent pas à, à, à un Français entre guillemets, moyen de pouvoir se loger correctement, tout du moins en zone tendue. Je voulais faire un petit focus. On est sur Anguien-les-Bains parce qu'on a fait notre petite recherche aussi, monsieur le maire. Il y a très peu d'opérations sur Anguien. Vous l'avez dit, peu de fonciers, peu de possibilités de construire. On a quand même trouvé une opération d'un promoteur en centre-ville. Très belle opération développée par Nexity. C'était pour vous donner les prix de l'immobilier neuf aujourd'hui sur votre ville. Ça s'appelle lac Les prix vont de 7 800 euros du mètre carré à 8 800 euros. Et on Ici. a regardé Angle. Exactement. Donc, ah oui, quand Par même. exemple, avoir un deux pièces aujourd'hui 57 mètres carrés, c'est après 440 000 euros. Euh, avoir un quatre pièces 118 mètres carrés, on dépasse le million. On est à 1 million quarante mille. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu le, le, le niveau de prix. Donc on est sur des niveaux quand même qui sont élevés. On met en parallèle... Hein, le... oui, c'est une, une opération de 13 appartements qui va du studio Exactement.
2: aux 6 pièces
3: de oui, ouais, Sur un coup... très bel emplacement.
2: Ouais. Oui, oui, oui c'est très C'est un, un, un emplacement à, prime. À 100 mètres
3: euh, du lac, euh, oui, vu sur le lac, les étages ouais. supérieurs, vus sur le lac. Ouais, ouais. Euh, hein.
2: Double orientation, espace extérieur.
1: Et ouais, ça, ça peut monter à... À,
3: ouais. à 10 000 balles, hein, quand même. Ah oui,
2: facile. Sur les étages supérieurs
1: avec... Je pense.
3: La dernière opération, qui n'était pas d'ailleurs directement sur le lac, mais boulevard Côte, avec, pour les étages, pratiquement à partir du deuxième vue sur le lac, c'est 10 000 le mètre.
2: Olivier, alors y a-t-il, ça c'est le constat, Aurélien Deleu, qui n'est pas très optimiste, mais est-ce qu'il y a des raisons
6: d'espérer Est-ce que le neuf va se relancer D'où peut venir la lumière on l'espère, hein, et puis on oui. sait qu'autour de cette table, on a beaucoup de, de personnes qui y oeuvrent. Après, on est sur des temps qui sont très longs. Hein. Aujourd'hui, euh, la, la durée d'un chantier, hein, instruire un permis de construire, euh, quand, avec la purge, les recours, hein, on sait qu'il y a de plus en plus aussi de recours hein, sur les permis de construire, allonge les délais. Mmh. Les solutions, on a trois, trois axes importants, hein, mais qui avaient notamment été cités dans le rapport EPSAMEN euh, et qui sont poussés par la, par les, par la Fédération des promoteurs immobiliers. D'abord, c'est libérer du foncier. Ça, c'est voilà, dans les zones qui le permettent. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué, mais ça peut être aussi libéré du foncier pour des personnes physiques, je ne parle pas forcément des collectivités locales, avec un oui, oui. système peut-être un peu plus incitatif de la fiscalité. Le deuxième sujet, c'est évidemment inciter certains maires, ce n'est pas le cas partout, hein, mais voilà, de, de, de retravailler, de repenser et de reconstruire sur leur territoire, et surtout de respecter quelque chose qui est assez simple, hein, qui est le PLU. Directeur immobilier pour Arkea et on se retrouve Aurélien
1: pour la prochaine saison oui. avec beaucoup de plaisir. Il est temps on va parler rénovation énergétique avec notre particularité éditoriale ce qui s'appelle Bien mieux avec Romain Villain, pour Hiro tout de suite après. Les clés de la ville
0: Bien mieux avec Hiro
1: Re Bonjour à toutes et à tous, si vous prenez le programme en marche, voilà, on va parler bien mieux, bien mieux, se sentir mieux, rénovation énergétique, coût de l'énergie, enfin tout ça en ce moment c'est une grosse galère, puisque avec l'explosion des matières premières, les hausses du gaz, les hausses de l'énergie, euh, des 60, 70% parfois, euh, ça devient intolérable. On le comprend, les hausses des carburants, c'est la dent creuse en ce moment, c'est clair. Euh, nécessité de rénover le parc bâtique, vous le savez, monsieur le maire, on, a, on est entré dans le moratoire, ça y est, hein, depuis le 1er juillet, gel euh, des loyers pour les étiquettes G parce qu'on voilà. ne euh, 25 août, à Pardon, 25 août, à
2: partir du 25 août. J'ai des loyers sur les logements classés F et G. Et, et et ça. g.
7: Le maillon de la chaîne qui bloque le plus et qui, qui fait qu'il n'y a pas assez de, de rénovation, c'est bien le financement, obtenir euh, les primes et énergie énergies, puis euh, avoir aussi le financement du reste à charge.
1: Alors, on va entrer dans le vif du concret. Euh, justement, euh, vous avez publié, hein, il me semble, hier un communiqué portant sur la rénovation énergétique en France avec un classement des régions. Vous pouvez nous en dire
7: plus Oui, tout à fait. Donc c'est le fruit de plusieurs mois de travail de l'équipe qui ont vraiment analysé les données des territoires dans le détail. Et on l'a fait à l'occasion du premier anniversaire du DPE. Et on s'est vraiment rendu compte qu'accélérer la rénovation énergétique du résidentiel privé reste une priorité nationale, une priorité française. Donc on a dressé ce classement des régions. La Bourgogne-Franche-Comté et la région championne des passoires thermiques, malheureusement. Oh. Derrière, on trouve le centre Val-de-Loire, la Normandie et le Grand Est. Alors, les raisons, voilà. pour cause, le climat, première, région, où on, dans ces, euh, première raison, pardon, dans ces régions, on a évidemment un hiver qui est, qui est plus rude, on a aussi le, le niveau de revenu de la population, on est sur des revenus plus faibles, et Paramètre important à prendre en compte, la dynamique de construction qui est plus faible aussi dans ces, dans ces régions. Et du coup, les régions les plus, les plus performantes sont plutôt au sud et au sud-ouest, donc Provence-Alpes, Côte d'Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Enseignement, on, on voit que les maisons sont moins performantes que les appartements. Et selon les régions, les logements énergivores, donc E, F et G, représentent entre 26 à 47 des maisons, c'est ah oui, beaucoup, et 23 à 38 des appartements. Et l'île de France, euh,
1: bon élève ou pas Alors,
7: l'île de France se situe sur le classement des, des passoires énergétiques plutôt en milieu de tableau. Euh, sur le classement des logements économes, donc A et B, se situe plutôt, euh, plutôt en haut de tableau, euh, du fait quand même d'une dynamique de, de construction, en tout cas d'une part de logements neufs plus, plus importante.
1: Alors, quelques chiffres caractéristiques. Sur hangguin-les bains Vous avez Alors, fait petites, petites on a études. commencé
7: exactement on a commencé par garder le parc de logements donc on a on a à peu près 6000 logements 88% de résidences principales une très grande majorité d'appartements on l'a dit tout à l'heure 76% et on a aussi une majorité de propriétaires occupants 57% donc c'est un tout petit peu plus que, ouais. que la moyenne la Chinelle, nationale c'est ça et en termes de population, on voit, et ça c'est plutôt un très bon point pour, pour la ville, qu'on a une majorité de familles, euh, on a 59% de la population, la voilà, couple ou, avec ou, ou sans enfants. Et il semble plutôt, euh, plutôt bon de, de vivre à, à angers les bains on a, on a un niveau de revenu euh, qui est plutôt euh, nettement supérieur à la moyenne française et on a aussi un taux de chômage qui lui est, est inférieur et une part relativement élevée de, de propriétaires. Donc vous dites, euh, voilà le château de chômage sur Anguin, vous me dites, si, vous,
1: si on a les bons chiffres, hein, monsieur Levers, vous êtes à 6,4%. C'est ça. Et la moyenne nationale est à 7,7%. Mmh. Donc en fait, vous, vous cochez toutes les cases en bas. Ben, en Anguin, on vise bien, mmh. c'est sympa, il fait bon. <rire> euh, franchement, ça, ça donne ouais. envie. Euh, il y a donc...
3: même sur enguin beaucoup plus d'emplois que d'actifs. C'est-à-dire que... mais les catégories sociales et professionnelles ne correspondent pas, mais si elles correspondaient, on pourrait dire que tout actif en pourrait rester dans sa ville.
1: Là, ah, c'est une bonne... En Gainois, justement, je vais vous demander. Alors, euh, ensuite, donc résidence principale, euh, ancienneté, construction, parce que la rénovation... Voilà, voilà a On a les regardé les
7: années, années de construction, donc on a une très grande majorité construite entre euh, 1919 et 1990, notamment les appartements. Et ce qu'on voit, mais on va y revenir après en regardant l'analyse de la performance énergétique, mais sans être vétuste, ces biens sont quand même globalement vieillissants et induisent du coup un fort besoin de rénovation énergétique, notamment en termes d'isolation. Et c'est clairement un impératif, euh, étant donné que la production foncière, on l'a dit tout à l'heure, est, euh, est très fortement réduite, voire euh, peu. Alors peu qu sont, euh, quelles sont, Romain, les initiatives que vous avez relevées de la ville, justement, sur la rénovation énergétique des logements on a épluché plusieurs, plusieurs documents, on voit déjà que protéger le patrimoine architectural et décoratif de la ville est un objectif majeur d'Anguin-les-Bains. Euh, après, on a on a regardé au niveau de la communauté euh, d'agglomération, euh, Pleine-Vallée a lancé un programme local de l'habitat intercommunal, PLHI, euh, qui s'adresse cette fois-ci aux copropriétés euh, de plus de 50 logements euh, construits avant 1994 et qui permettent voilà d'avoir euh, un coup de pouce à la rénovation énergétique de, de ces logements. Et les habitants d'Anguin-les-Bains, peuvent profiter mais au même titre que leurs voisins. C'est une aide, c'est un dispositif départemental, c'est Valdoise Rénove, qui est une plateforme gratuite d'accompagnement qui existe depuis 2021. Et qui, et qui, conseille, qui est complémentaire
2: avec celle de l'État ou ma prime rénove et tout ça et qui est complémentaire. Voilà,
7: qui permet ouais. d'aiguiller dans cet écosystème qui est parfois un peu, un peu compliqué. En revanche, on n'a pas noté d'aide spécifique provenant du, du département, en tout cas de subventions locales. d'aide
1: financière vous voulez voilà. dire. Est est qui le recteur. Alors, je sais que vous avez aussi analysé un volume important de DPE 2000 à Angalébin, depuis 2013.
7: Alors, on a pris... Tous les DPE qui, qui existaient depuis 2013, on en a voilà, on en a 2000. Euh, on Pour rappeler le alors, alors, diagnostic voit... de performance, performance énergétique. énergétique à qui... <rire> on voit qu'améliorer la performance énergétique des, des logements est une priorité quand même à, à Anguin-les-Bains. Euh, puisque si on commence par regarder les appartements anciens, euh, l'étiquette majoritaire n'est pas D comme on a l'habitude de voir dans d'autres villes et dans la moyenne française. Mais on est oui. sur F à ah, 36% même. et ensuite viennent les E à 31%. Donc ça c'est sur les appartements anciens et, et si on prend euh, voilà si on prend l'ensemble des appartements anciens énergivores on est à 73%. Donc E F euh, G. Et 42% sont des passoires énergétiques. Un exemple concret. On a pris une annonce, en fait, il s'agit d'une maison qui est euh, rue Prosper-Tillet, donc une très jolie maison de 115 mètres carrés, trois chambres avec un terrain de, de plus de 300 mètres carrés. Elle est aujourd'hui affichée à 645 000 euros, soit 612 000 euros de net vendeur, mais... Il y a un principe d'enchère, d'enchère progressive avec des paliers des paliers de 10 000 euros. Bon, on va supposer, pour l'exemple, qu'elle va être vendue à 680 000 euros net vendeur, tout en restant un minimum 5% inférieur au prix de marché du fait de son étiquette énergétique G. Oui, parce qu'on sait que ça a une incidence sur le prix hein, et sur le choix des acquéreurs. Hein. Oui, exactement. Alors, cette décote varie selon le territoire, selon le, bien le dynamisme Ou du marché bien sûr. Et on va supposer que les acquéreurs du coup, de ce logement euh, vont être un couple avec deux enfants et plutôt euh, des revenus, on va dire, dans la moyenne, euh, dans Gains-les-Bains. Et pour passer en étiquette D, euh, on a besoin de réaliser plusieurs travaux sur ce logement. Euh, on, estime, on estime euh, l'enveloppe à 45 000 euros pour isoler les combles perdus, isoler les murs, changer le système de chauffage, installer une VMC ou voilà, une ventilation simple flux et changer les fenêtres et volets. On a regardé du coup pour cette famille combien d'aides est-ce qu'ils pourraient percevoir. En tout ce serait 3600 euros, euh, donc cela reste plus faible que, que d'habitude, tout simplement parce qu'on est sur un couple à, à revenus plutôt très corrects et ils auraient seulement 1480 euros wow. de ma prime Rénov'. Donc le reste à charge des travaux serait de 41 400 euros. Maintenant, si on se projette, donc la maison qui sera achetée 680 000 euros net vendeur, grâce à ces travaux, elle passe D, donc elle a plus sa décote de 5%, ce qui fait que sa valeur devient 714 000 euros net vendeur, ce qui fait voilà, une plus-value de 34 000 euros. Et l'investissement travaux, euh, voilà, une fois qu'on déduit cette plus-value, l'investissement du coup de travaux n'est plus que de 7 400 euros. Et si on prend en compte, c'est quand même un sujet d'actualité, si on prend en compte sa facture d'énergie, la facture de, de chauffage, euh, qui peut être divisée par deux. Bah, du coup, cet investissement devient rentable au bout de cinq ans. Grand merci, Romain. Merci voilà d'avoir partagé. Applaudissements pour Romain Villain. D'avoir partagé.
1: D'avoir partagé ce moment avec nous et cette euh, saison. Euh, puisque vous repartez sur d'autres horizons avec Hiro l'année prochaine, on continuera bien évidemment à évoquer le principe de la rénovation énergétique. Dernière séquence, euh, on va parler du moral. Vos avis comptent avec nos amis d'Opinion Système, tout de suite après.
0: Les clés de la ville, vos avis
1: comptent avec Opinion système. Ici, Anguin-les-Bains, avec euh, bien sûr beaucoup de bonheur, puisqu'on a été reçu avec beaucoup de gentillesse par le maire Philippe Sureur. Merci encore une fois, monsieur le maire, d'avoir pris le temps d'être avec nous. C'est un vrai plaisir, accompagné d'Olivier Marin. Et nous recevons euh, le patron d'une agence immobilière. Vous êtes sur la place du marché de Montmorencime, sans doute. JVI, les bains euh, JV1. JVI. JVI, pardon, JVI. Et c'est Laurent 2. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous avez un recul extraordinaire sur le secteur. Un petit peu, vous oui. Vous connaissez maintenant bien le marché. En termes de location, l'offre de location, est-ce que vous êtes aussi sur des marchés tendus
8: Alors, longtemps, j'ai eu un cabinet d'administration de biens oui. que j'ai cédé, que j'ai cessé. Donc, je ne fais plus du tout l'activité de location. Donc, j'ai plus de contacts, plus de recherche. Et à l'époque, quand vous étiez aux affaires en location, vous, étiez, vous aviez plutôt un marché dynamique Oui, très dynamique en location. Les gens pensaient que... Ça se loue facilement, je veux dire Oui, très facilement. Que ce soit en gain que ce soit Montmorency, ça se loue très facilement, oui
1: donc pour les investisseurs effectivement ça peut être alors on sait, euh, vous le savez euh, bien évidemment Laurent, que la réputation devient de plus en plus importante, tout le monde est sur Facebook tout le monde est sur les avis quand vous allez au resto, bah, vous regardez euh, la note du resto euh, quand on voyages, c'est vrai que les avis, euh, monsieur le maire c'est incroyable Opinion System s'est créé après qu'on ait des avis sur les restos pour avoir des avis sur les professionnels de l'immobilier qui était l'achat le plus important c'est paradoxal mais c'est incroyable euh, je sais que vous êtes très sensible à la e-réputation euh, juste une question en tant que professionnel à quel point c'est important d'avoir des avis clients pour un professionnel comme vous
8: bah, Au début, moi, je ne voyais pas trop l'utilité effectivement, des, des avis. Le marché était assez local. Beaucoup oui. de transactions se faisaient entre les gens de la commune ou des communes limitrophes. Oui, Donc il n'y avait pas le besoin ou la nécessité. Non, le bouche à oreille, la notoriété locale oui, ça pouvait, suffisait, pouvait ça suffire. Suffisait. Quoi, voilà. Oui, bien euh, sûr. Ces dernières années, surtout depuis le, le premier confinement, ça s'est un peu accéléré avec l'arrivée d'une clientèle extérieure où là, le bouche à oreille et la notoriété locale ne, ne, ne suffit plus. Donc il nous fallait absolument un outil pour recueillir l'avis des clients, faire partager leur expérience avec notre agence.
1: Et c'est vrai que vous, avec le plus de 20 années dans le métier, vous constatez l'évolution finalement, et que la technologie digitale, le fait de poster des avis... Vous qui avez du recul par rapport aux jeunes qui arrivent sur le marché dans l'immobilier, X, jeunes professionnels, vous leur dites moi, je m'y suis mis, c'est important.
8: Bah oui, j'ai dû, je l'ai, constaté. Euh, je constaté. Une récente étude de l'Ifop pour Opinion System disait que plus de 8 particuliers sur 10 interrogeaient, consultaient des avis euh, avant d'acheter un produit ou Absolument. faire un prestataire de service. Donc euh, oui. Alors
1: cette étude a été euh, effectivement publiée sur, euh, par l'Ifop pour Opinion System. Elle a, elle a pris l'ensemble du secteur. Huit sur dix, tenez-vous bien, huit sur dix vont aller sur des avis vérifiés pour choisir l'agent
8: immobilier c est, c est et avoir génial, votre ouais.
1: réputation. Est-ce que vous avez bonne
8: réputation, Laurent 2 Écoutez, sur Opinion de système, en tout cas, on a un taux de recommandation, je crois, de 96%. Ah, ça va. Ouais, ça ouais.
1: va. Ouais. Si vous aviez 100%, ça serait un peu suspect. Oui, oui. oui. D'ailleurs, il y
8: a des gens qui ne nous mettent jamais la note, enfin des fois pas la note maximum, pour que ça serait suspect de <rire> mettre une note euh, trop parfaite.
1: Alors, dernière question, euh, et merci encore une fois d'être passé par le plateau. Euh, on voit bien qu'actuellement, il y a un ralentissement hein, au niveau tassement de l'offre. Euh, avec, vous avez déjà connu des crises hein, parce que oui. depuis un nombre d'années,
8: comment vous voyez la situation actuelle, en prospective Elle va, Le marché va se retourner vous parliez tout à l'heure d'un marché euh, de vendeurs qui va devenir un marché d'acheteurs je pense qu'effectivement euh, si ça continue comme ça, les affaires vont rentrer en plus grand nombre, les prix vont se tasser et on va repasser dans un marché d'acheteurs avec des négociations euh... Mais on continuera toujours à travailler J'espère oui.
1: <rire> Voilà, merci beaucoup Laurent 2 applaudissements pour Laurent 2 agence voilà, JVI Immobilier voilà je l'ai réussi à le merci. dire pour cette fois-ci et vous êtes sur très vite vraiment très très agréable et en les, voilà, oui. les bains et merci en tout cas d'être avec nous ce fut une très très belle émission tonnerre d'applaudissements pour Philippe Sueur le maire d'Anguin s'il vous plaît merci monsieur le maire merci euh, Olivier Marin je voudrais euh, remercier nos partenaires de l'émission
3: moi j'ai un mot final oui ah, monsieur voilà. le maire pour engain les bains si près de Paris et déjà si loin. <rire> merci, merci,
1: merci. Euh les, les remerciements pour cette euh, clôture euh, d'année. Euh, on le mettra, on fera quelques mots justement sur les réseaux sociaux pour vous. On a eu beaucoup de plaisir. Voilà 18 métropoles. Voilà 18 métropoles, merci. Olivier. Je voudrais remercier Olivier Marin, rédacteur en chef au Figaro euh, Immobilier au Figaro. Merci aux équipes du Figaro euh, d'avoir œuvré. Je voudrais qu'on remercie Alexandre Burkhardt, notre directeur artistique et réalisateur, euh, qui a toujours été à la manœuvre. Un grand merci à Rémi de Sagazan, qui est le régisseur général et qui va de ville en ville installer euh, nos plateaux. Remercie et, un, au relien de lieu, toutes ces équipes d'Arkea euh, pour nous avoir permis de réaliser ce programme. Opinion System, Saint-Montain Dominguez, Jean-David Lépineux et anne laurie Rodriguez qui nous a permis aussi de faire euh, cette, ce programme. Un grand merci également à, à, au fichier Amepi, son président Cédric Lavaux et l'ensemble des responsables régionaux qui nous accueillent toujours
2: avec beaucoup de, de gentillesse et l'ensemble des euh, équipes. Oh, merci, et un grand merci Sylvain, Sylvain Lévy-Valencien, un grand merci Radio Imo, et puis effectivement, un repos bien mérité, puisque on va partir du Club Méditerranée aux Seychelles, aux plages de la Normandie, en passant par Tokyo, toute l'équipe des Clés de la Ville va partir aux quatre coins du monde pour se ressourcer et revenir encore plus fort à la rentrée.
1: Sous vos applaudissements.
0: Les Clés de la Ville une émission produite par Radio Imo et Figaro Immobilier en partenariat avec Association Amépi, Arkea Banque, Entreprises et Institutionnelles, Hero, Opinion System.